0: Dank u, Heer, dat u hier bent. En dat u niet een God van ver weg bent, maar heel dichtbij. En dat u uzelf bekend hebt gemaakt. In u, Heer Jezus Christus, onze Heer. Heer, wij zijn in u. Wij leven in u. U bent het doel van ons bestaan. Dank u wel, Heer, dat wij mogen weten dat u ons kent. En dat u ons roept. En dat u ons heel dichtbij haalt. In uw grote liefde en in uw grote genade. Heer Jezus, u bent het levende woord... dat van de hemel is neergedaald. En u bent hier. Heere, spreek tot onze harten. Als wij uw woord openen... leid ons door uw geest... en verander ons, Heer. Spreek ons aan. Bemoedig ons. Richt ons op. En stel ons aan... om erop uit te gaan... en om vrucht te dragen. Zodat u verheerlijkt wordt... En zodat zoveel mensen die nu nog verloren zouden gaan... het eeuwig leven mogen ontvangen. Schenk ons dat vandaag. Dat bidden we uit genade In Jezus' naam. Amen. Amen. Dank jullie wel. We gaan lezen met elkaar uit Johannes hoofdstuk 15. En uh, daar horen wij de Heer Jezus. Dit boek is Gods woord. Uh, wil je God leren kennen, dan heb je de Heilige Geest nodig... En wij leren aan de hand van Gods Woord dat het de Heilige Geest is die dit boek voor ons wil opendoen. En als je dit boek dan leest, dan merk je, oké, okay, God spreekt door tientallen schrijvers. Maar er zijn een viertal schrijvers die elk het evangelie, het goede nieuws, onder woorden hebben mogen brengen. En daarin de woordelijke, letterlijke verslagen van de Heer Jezus hebben opgenomen. En ik moet zeggen, ik vind het altijd nog een stapje extra als wij dan in de evangelie ook gewoon kijken dan wat de Heer Jezus letterlijk zei tegen zijn vrienden. Dus we gaan luisteren naar Gods woord. Stel je hart daarvoor open... en weet dan dat het in dit geval ook nog de directe stem is... van onze Heer, Jezus Christus... die met zijn vrienden een goed gesprek heeft. Jezus zegt... Ik heb jullie lief gehad... zoals de Vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. Je blijft in mijn liefde... Als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik mij ook aan de geboden van mijn vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven en dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben, zoals ik jullie heb lief gehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie. Omdat ik alles wat ik van de vader heb gehoord aan jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie. En ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen. Blijvende vrucht. Dan zal de vader je alles geven wat je hem in mijn naam vraagt. En dit draag ik jullie op. Heb elkaar lief. Woorden van de Heer Jezus. Uh, in een aantal hoofdstukken, een aantal maanden geleden sprak ik met jullie uit Johannes 14, en in de maanden die voor ons liggen, zal ik, als ik spreek over wie de persoon van de Heilige Geest is, in het jaar dat het voor ons ligt, ook met grote regelmaat putten uit deze hoofdstukken, maar misschien is dit wel van dat hoogtepunt, 14, 15, 16, 17 van Johannes, weer het hoogtepunt. Dat Jezus zijn vrienden aankijkt en zegt, jongens, morgen sterf ik. Morgen sterf ik. Jullie weten het niet. Je hebt geen idee wat je boven de pet hangt. Maar voordat het zover is, ik ga nog één stapje verder met jullie. Jongens, ik noem jullie niet langer slaven. Ik noem jullie mijn vrienden. Ik wil dat jullie alles weten. Ik wil jullie alles bekendmaken. Dat is namelijk wat vrienden doen. Vrienden zijn op de hoogte. Jezus zegt hier tegen zijn vrienden, ik noem jullie vrienden, omdat ik jullie alles heb bekendgemaakt. Wat mijn vader mij te zeggen heeft gegeven. Jullie kennen mijn hele plan. Ik wil jullie laten delen in het grote plan dat ik heb. Je pakt het nu nog niet, heeft hij al gezegd. En straks als de geest komt, dan zal hij je de weg wijzen, zal hij nog gaan zeggen, in die volle waarheid, maar dit moet je weten, ik hou van jullie. Ik ben niet op zoek naar werknemers, of naar dienaren, of naar slaven, maar luister goed, alhoewel wij dat zijn. Paulus zal niet zonder reden zeggen, als hij bijvoorbeeld zijn brief aan de Romeinen schrijft, ik, Paulus, jullie broer in Christus, een slaaf van Jezus Christus. Dat zijn wij wel. Maar Jezus zegt, ik kies ervoor om jullie vrienden te noemen. Gaan we zo naar kijken. Heer, wat bedoelt u daar dan mee? Maar Jezus zegt, dit onderscheid maak ik met alle andere mensen op de hele aarde. Jullie weten wie ik ben. En jullie kennen mijn plan. Ik heb jullie alles bekendgemaakt. En dat is dus wat vrienden doen. Vrienden zijn op de hoogte. En Jezus heeft gezegd, ik heb niets voor jullie achtergehouden. Waarom niet, Heer? Omdat ik van jullie hou, zegt Jezus. Nou, en dan heb je een aantal keren gelezen dat hij zegt, als je van me houdt, dan doe je wat ik zeg. Jullie zijn mijn vrienden als je luistert naar mijn woorden. Of als je naar hoofdstuk 15, de versen niet voor, vers 1 tot 8 ook kijkt, dat Jezus zegt, jullie laten zien dat je in mij bent door in mijn woord te blijven en vrucht te dragen. En als je geen vrucht draagt, dan word je weggesneden en in het vuur geworpen. Ik heb jullie bedoeld om vrucht te dragen, zegt Jezus. Blijf in mij. Blijf in mijn woord. Ken mij. Wortel in mij. Want ik stuur jullie erop uit. We hebben gewoon de grote opdracht hier net gelezen. Maak alle volken tot mijn discipelen. Leer ze onderhouden. Alles wat ik jullie bevolen heb, ik ben met jullie. Maar hier zei Jezus het zo, ik heb jullie opgedragen om erop uit te gaan... En om vrucht te dragen. Blijvende vrucht. Dat betekent dus dat Jezus vandaag ook tegen jou zegt... ik hou zoveel van je. Ik heb zoveel liefde. Je gaat zozeer het van mij ontvangen... dat het niet anders kan dan dat jij gaat overstromen. En dat je het wel van de bergen wilt schreeuwen. En door de straat wilt gaan. En wilt zeggen, weet je wel dat Jezus leeft? Dat er hoop is... Dat er eeuwig leven is, dat het best is yet to come. De hemel komt eraan, want Jezus komt eraan. En alles wat we zien, Hij heeft het ons bekendgemaakt. Als zijn geest in je is, dan weet je, oh Heere God, soms twijfel ik. Soms zie ik het even niet zitten. Soms denk ik, Heer, waar is het leven? Waar bent u? En dan grijp ik misschien wel naar mensen en dan zeggen ze, jij moet het me geven. Ik verwacht dit en ik verwacht dat, maar we hebben God nodig... En dan zegt Jezus weer, ik ben er, ik ben er. Twee weken geleden keken we naar een statement van een dode zee voor wie erbij was. En we hebben gezien met elkaar, er is honger in deze wereld en er is dorst in deze wereld. En God laat het ons fysiek en letterlijk ervaren. Omdat hij weet, je gaat niet dood door een gebrek aan brood of door een gebrek aan water. Ja, je lichaam kan het begeven, maar je sterft pas echt als er geen liefde meer is. We hebben naar Abraham gekeken en ontdekt, God u zegent ons in Abraham. En we hebben zelfs eeuwig leven gekregen. Vorige week keken we naar de troonzaal, waar Jesaja God ontmoette. Heilig, heilig, extreem heilig bent u Heer. En zei God tegen ons, en daarom, wees heilig, want ik ben heilig. Ik heb jou aangesteld om extreem lief te zijn. In deze wereld die zo'n liefde nodig heeft. Om extreem geduldig te zijn. Om in deze wereld waar geen geduld meer is, mijn vertegenwoordiger te zijn. Om extreem vrijgevig te zijn. Extreem eerlijk. Ga op mij lijken. Dat is alles wat Jezus ook bedoelt als hij zegt, ik wil een vruchtbaar leven. Ik wil dat je op mij gaat lijken. Ik wil dat aan het licht komt wat ik bedoeld heb toen ik jou maakte... En ik heb je bedoeld om op mij te lijken, om met mij te zijn, om een relatie met mij te hebben. Om thuis te zijn en te ontdekken, er is een God die veel van me houdt. Hij heeft alles voor me overgehaald, want wat zegt Jezus? Een echte vriend, die geeft zijn leven voor zijn vrienden. Weet u, als, als wij nu om ons heen kijken, wij zijn gezegend met een tuin, waar de vorige bewoner gelukkig hield van bomen. Dus op het moment dat het huis aan ons verkocht werd, stonden daar al een aantal hele grote bomen. Waarvan wij nu ontdekken, wat heerlijk is het om, om in die schaduw te kunnen zitten. We hebben een parasol, maar niets kan toch tegen een boom op. In de vakantie in Epe hadden we onze, onze tent onder zo'n hele grote notenboom staan. Houdt ook nog muggen op afstand, begrepen we. Wat hebben wij heerlijk gezeten onder die boom. Maar als wij nu buiten komen, u zult het zien. Aan uw eigen bomen of de bomen in de straat, het regent blaadjes hè. Het is gewoon herfst. En het deugt natuurlijk van geen kant. Heer Jezus zegt in dit hoofdstuk, je moet wortelen. Je moet wortelen. Broers en zussen, als je droog staat op dit moment. Als je denkt, ik wil weer ervaren. Ik wil weer voelen. Ik wil weer leven. Wie biedt het me? Dan nou zegt Jezus ons in dit gewoon gedeelte gewoon maar één ding. Wortel in mij. En, en, en als het water daarop is, moet je dieper wortelen in mij. Wie in mij blijft, die zal vrucht dragen, zegt Jezus. En dan kijk ik naar die bomen en dan denk ik, wat drinken die in water. En uit voorzorg laten ze nu al hun blaadjes vallen. Maar broers en zussen, dat hoeven wij niet te doen. Laat je blaadjes niet vallen. Als je dit niet meer deed. Als soms broers en zussen zeggen, ik sta droog. Als ik het zelf soms ervaar, dan weet ik, ik moet naar Jezus toe gaan. En ik moet drinken bij hem. Ik mag bidden. En ik mag lezen. En ik mag de heilige geest mij laten inspireren. En elke keer als ik bij Jezus kom, ontdek ik, Heer, u bent goed. En u geeft vrede en u geeft rust. En ik snap het lang niet altijd. Maar ik moet bij u zijn. En ik mag bij u zijn. Want u hebt mij het leven weer geschonken. Wortel in hem. Wortel in hem. En als je dan wortelt in hem. Als dit weer je gewoonte wordt. Om te lezen. En om te vragen, spreek, Heer, Gaat u door om je nood aan hem voor te leggen en om hem te aanbidden om wie hij is. Dan zegt hier Jezus, ik wil jou mijn volle vreugde geven. En hoe geef ik je mijn volle vreugde? Nou, als je goed naar me luistert, zegt Jezus. Als je goed naar me luistert. Ik heb jullie lief, zoals mijn vader mij heeft lief gehad. En dit gebied ik jullie. Heb elkaar ook lief. Jezus geeft gewoon één gebod, hè. In dit hele gedeelte. Hij onderstreept hem een aantal keer. Ik denk drie keer. Dit is mijn gebod. Heb elkaar lief. Zoals mijn Vader mij heeft lief gehad. Dit wens ik in mijn huis, zegt Jezus. Dus haat en angst en twijfel en boosheid en onzekerheid. Jezus zegt daarvan allemaal. Alsjeblieft, kruisig het. Lever het in. Dit is mijn gebod. Dit is mijn enige gebod. Heb. Elkaar lief, zoals ik jullie heb lief gehad. Zoals mijn vader mij heeft lief gehad, dit wil ik in mijn huis. En, zegt Jezus, als je daarin bent, in mijn liefde, ja, dan zul je leven. Dan ga je vrucht dragen. Dan word jij die liefdevolle mens, die geduldige mens. die bent vol zelfbeheersing, vol vriendelijkheid, extreem heilig. Dat is wat Jezus ons hier voorhoudt. Als je vrucht wil dragen, moet je in mij blijven. En die vrucht, die wordt zichtbaar als ik zie dat jullie van elkaar houden. Dat hier liefde is. Dat hier trouw is. Nou, Jezus gebruikt natuurlijk een prachtig voorbeeld. Hij wandelt door Jeruzalem en hij ziet die wijnrank in dit gedeelte, vol met druiven. Ik heb een andere vrucht bij me, mag ik het zo noemen? Het is groente, heb ik begrepen. Rudy, ja, dank, dank je Corrie, hier heb ik er een. Kijk. Weet iemand wat dit is? Dit is een paprika. Ja, ik heb begrepen dat het een gele paprika is. Ik ben kleurenblind zoals u weet, maar dit zag ik nog wel hoor. Dit is natuurlijk een, een prachtig exemplaar. Dit ding is op tijd gesnoeid, van de plant afgehaald en het is een volle vrucht geworden. Zoals hij bedoeld is. Vindt u niet dat dit, dat dit enigszins een, een volmaakte paprika lijkt? Gisteren nog gehaald. Perfect. Zo willen we ze hebben, toch? Zo moeten we ze hebben. Amen? Nee, niet amen. <laughs> Excuus, ik heb nog andere paprika's bij me, die wil ik u ook laten zien. Mijn vrouw, Leonie, zei mij van de week, heb je wel eens buitenbeentjes gehaald. Kent u die ook? Kijk. De buitenbeentjes staat hierop. Dit is ook een zak vol met paprika's. Ik haal er even eentje uit. Kijk. Zie je hem? Grappig, hè? heeft zijn gebit nog niet in, geloof ik. <laughs> oh, excuus. <laughs> Dit is een buitenbeentje. Dit is een buitenbeentje. Ja, perfect. Buitenbeentje. Mensen, deze jongen hier is een illusie. Deze bestaan niet. Ja, ze bestaan omdat wij gezegd hebben... hoe gaan wij genetisch de zaak zo manipuleren... dat de planten waarvan Nederlanders zullen zeggen... die moeten we hebben, deze zullen kopen... En daar zijn de buitenbeentjes. Wat staat erop? De buitenbeentjes. Wat staat eronder? De smaak zit van binnen. Onthoud dat. De smaak zit van binnen. Hier heb ik zo'n buitenbeentje aan wie voorbij gegaan werd. Deze vonden wij niet de moeite waard, dus ik kon met korting een zak vol kopen. Omdat Nederlanders zeggen, deze zijn volmaakt en ik zeg u vandaag, deze bestaat niet. Deze bestaat niet. De smaak zit van binnen. Natuurlijk bestaat deze. Als ik hier een hap uitneem of hieruit, het zal allebei smaken als een paprika... en ik zal ontdekken, het maakt geen bal uit. Het maakt niets uit. En als je al dacht dat er verschil zat tussen deze of deze... ik leg ze beide een week buiten en kom kijken... en je ziet wat voor buitenbeentje ook dit is. Weet u, Jezus heeft zijn vrienden aangesteld... en heeft tegen ze gezegd, ik wil dat jullie vrucht gaan dragen... maar wie kies ik dan uit... Wel, het mooie is, de Heer Jezus kiest altijd voor de buitenbeentjes. Hij kiest altijd voor diegenen die door mensen niet gezien werden. En hij weet hoe wij, toen wij geboren werden, eigenlijk gedrild zijn... om ons wel anders voor te doen misschien dan hoe we ons van binnen voelen. Waardoor sommigen van ons met een opgeheven hoofd... en met de schouders naar achteren door het leven gaan... Terwijl wij diep van binnen gewoon gekneusd zijn. Zo noemen we die ook wel. Hè? De kneusjes. De kneusjes. En weet u wat ik voor geheim volgens mij mag ontdekken als wij de Bijbel lezen? Dat God per definitie voor de kneusjes gaat. Voor de buitenbeentjes. Nou, is dat een compliment, broers en zussen. De reden dat wij hier zitten is omdat jij en ik ontdekt hebben dat we kneusjes waren. Dat wij buitenbeentjes waren. En ik durf het zelfs aan als ik zeg van die perfecte paprika te zeggen dat die niet bestaat. Dat als God naar onze levens kijkt, dat hij moest zeggen, jullie waren allemaal buitenbeentjes. Allemaal kneusjes. De volmaakte bestaat namelijk niet. Hij doet zich misschien zo voor. Maar als God naar jou in mijn leven kijkt, dan zegt hij, ik prijs je gelukkig. Want je hebt ontdekt, Heere God, ik ben gekneusd. Ik ben gekneusd. Ik ben gebroken. Heere God, ik ben ingekrompen en ineengevallen. Heere God, waar is het leven? En dan kun je soms kijken naar anderen en je zo onzeker voelen. Als dus je denkt, hoe wordt er over me gepraat? Misschien ben je helemaal niet zo rap van tong. Misschien ben je een beetje, een beetje ingetogen en wordt er altijd over je heen gewalst. En zijn het altijd anderen die vooraan staan. Misschien ben je een prachtig mens. Maar kijk je in de spiegel en walg je van jezelf omdat je zo vol gekneusdheid, gebrokenheid. Dat je denkt, Heere God, wie ziet mij dan? Ik zal nooit shinen. Dat je het niet gemaakt hebt. Dat er over jou gekletst en gesproken en geroddeld wordt. En dat je denkt, laat mij maar vergaan. Ik ben een kneusje. Om te ontdekken, de Heer Jezus komt in jouw leven. En die zit hier met zijn vrienden. En wie heeft Jezus dan wel uitgezocht? Waren het de professoren? Waren het de geleerden? Waren het de koningen en koninginnen? Waren het de machthebbers? Waarvan Jezus, toen Hij naar deze wereld kwam, zei, moet je eens even luisteren. Ik ben de Zoon van God, ik ben de Schepper van hemel en aarde. Jullie hebben het gemaakt in de maatschappij. En ik weet dat jullie invloed hebben. Ik ga jullie gebruiken. Potentaten als jullie zijn. Geleerden als jullie zijn. Met aanzien van heb ik jou daar. Weet je, als Jezus naar deze wereld komt, waar gaat hij niet in Den Haag wonen? Hij ging niet naar Jeruzalem. Waar gaat Jezus wonen? In Ter Apel, broers en zussen. Daar wil hij zijn. Omdat hij de nood ziet... In de harten van al die mensen die niet weten waar ze het moeten zoeken en het idee hadden dat Nederland een paradijs zou zijn. Wel, broers en zussen, kneusjes als wij zijn, we maken het niet waar. We laten het hopeloos afweten, maar Jezus gaat naar Capernaum en hij roept vissers en boeren en buitenlui. En als Filippus naar Nathanael reist en hij zegt, je moet eens horen wie hier is. De Messias is gekomen. En, en hij is bij ons gekomen. Hij is niet in Jeruzalem gaan zitten. Maar hij is bij ons gekomen. Hij komt uit Nazareth. Of all places. In welk gat ben jij geboren? En Nathanael zegt, er kan niets goeds komen uit Nazareth. Weer zo een, hè? Wat een kneus moet dat wel zijn. Wie komt er nou uit Nazareth? En Nathanael komt bij Jezus, en Jezus zegt: Joh, ik zag je al zitten onder de vijgenboom. Je vond wat van Nazareth. hè? ik heb het gehoord, jongen. Ik versta je gedachten. Ik doorgrond je en ik ken je. Ik weet van verre wie je bent. Nathanael, je zult de hemel geopend zien en de engelen zullen opstijgen en neerdalen. Je gaat het allemaal meemaken. Ik ken je. Deze jongens, deze kneusjes, deze buitenbentjes, die stelt Jezus aan. Waarom noem ik dit allemaal? Omdat ik geloof dat omdat Jezus hem aanstelt, hij vandaag tegen jou en mij zegt, ik wil dat jij vrucht gaat dragen. Want weet je, de smaak die zit van binnen. Ik heb iets in je gelegd en dat heet ik, liefde. Ik zelf wil bij jou wonen, heeft Jezus gezegd. Ik blijf niet ver weg. Mijn heilige geest die komt en die zal jouw leven doordrenken van mijn liefde. Want ik wil dat je erop uitgaat. En ik wil dat je mijn naam gaat verkondigen. Van de hoogste berg tot in het diepste dal. Ik wil dat mijn naam bekend wordt. Want ik wil dat de mensen weten wie ik ben. En ik heb jou op het oog. Om vrucht te dragen. Om erop uit te gaan. En het zal blijvende vrucht zijn, zegt Jezus. Blijvende vrucht. Weet u, ik geloof dat dit te maken heeft met aan de ene kant... Wat Jezus gewoon in jou en mijn hart doet. Dat wij ja, rechtvaardige mensen worden. Die heilige mensen. Luister hem nog eens terug. Wat bedoelde God allemaal toen hij zei... Ik ben heilig, dus wees heilig. Dat je op mij gaat lijken. Maar ook betekent dit dat Jezus zegt... Er gaan mensen tot geloof komen. Want er zijn nog meer buitenbeentjes. In deze maatschappij. Mensen die aan de rand zitten die in Den Haag niet gezien worden. Hoe mooi is dat, hè? Jezus had een accent. Hij is gewoon in Galilea opgegroeid. Hij praat een beetje plat. Hij associeert zich met de mensen aan de rand van de samenleving. En nu zegt Jezus tegen jou en mij... Jij bent in mij. En ik maak jou volmaakt. En als jij steeds meer op mij gaat lijken... Dan is mijn verlangen nu, zegt Jezus, dat jij erop uitgaat. Jij. Jij. Ja? Jij. <laughs> jij gaat erop uit. En je gaat kansen van mij krijgen, zegt Jezus. Om mensen die gebroken zijn. Mensen die uitgelachen zijn. Mensen die zichzelf zo tekort doen als ze in de spiegel kijken. Omdat ze een kneusje zien. Maar de smaak zit van binnen. En wat een mooi mens is het. Jou stel ik aan, zegt Jezus, om naar ze toe te gaan. En nu dan... In deze laatste dagen te gaan zeggen, Jezus leeft. En Hij is het. En je zou het misschien niet gezegd hebben, want de hele wereld zei, wat moeten wij met een gekruisigde Messias, die als een slaaf naar deze wereld kwam, die als een crimineel is afgevoerd, wat wil die kerk dan? En dan wij zeggen, joh, dat is het geheim. Dat is het geheim. We hebben een almachtige God. Heilig, heilig. Heilig bent u Heer. En Jezus heeft gezegd, ik hou het niet voor mezelf. Ik acht het niet als een roof. Ik ga die hemel uit. En als mens is hij gelijk geworden aan ons. En zelfs minder dan dat, want hij is een slaaf geworden. En als slaaf is hij de meest gruwelijke kruisdood gestorven. Filipensen hoofdstuk 2. Lees die hele passage. Omdat God hem daarna, vanwege die gehoorzaamheid, de naam heeft gegeven boven alle namen. Jezus troont nu in de hemel. Nou, dan is het Jezus die vandaag tegen jou en mij zegt, ik noem jullie niet langer slaven, ik noem jullie vrienden. En wat is een slaaf? Kijk, dat, dat woord dat staat natuurlijk ontzettend onder verdenking bij ons. Als je het Nieuwe Testament leest, dan merk je wel, over slavernij wordt in de Bijbel heel anders gesproken dan hoe er bijvoorbeeld 150 jaar geleden mee omgegaan werd in Noord-Amerika, de Verenigde Staten, of hoe wij vandaag de dag in een tijd waarin de slavernij ja, een ongekende omvang heeft. Werkelijk waar, het is nog nooit zo gruwelijk geweest, maar we, we kijken er liever niet naar. Maar echt waar, mensen. Als, als dat is waar God over spreekt, dan zegt hij, daar ga ik rekenschap over vragen. En ik zal de wereld ter verantwoording roepen. Wie mijn kinderen uitbuit, die zal het weten. Maar wat, wat bedoelt Jezus vooral? En wat bedoelt Paulus ook? En al die broers en zussen die ons nu voorgaan en zeggen, wij willen wel een slaaf zijn van Jezus, een doelhofs. Kijk dat schip nog van OM? Dan betekent het letterlijk, Heer, ik lever mijn wil in. Ik doe niet langer wat ik wil. Jezus zegt niet zonder reden, als ik je Heer ben, Lucas 8. Wat noem je me Heer en Heer? En je doet niet wat ik wil. Dus Jezus vraagt wel degelijk van ons, lever je wil in? Maar je doet dat omdat ik tegen je gezegd heb, zegt Jezus, ik noem je mijn vriend. En ik geef mijn leven voor je. Dus de oproep die Jezus elke keer weer wil doen om te gehoorzamen en om te doen wat hij zegt, die neemt hij niet weg. Maar hij zegt, ik wil de basis niet is moeten. Ik wil dat de basis is, liefde. Ik noem jullie mijn vrienden, zegt Jezus. En, en, en hoe mooi is dat? Kijk, Willem-Alexander. Het was van de week of een week daarvoor in het nieuws. Een item, een meisje had een brief gestuurd en had geen reactie gekregen. En dit item ging erover in het nieuws dat de koning 10.000 brieven per jaar krijgt. En die komen naar binnen op Paleis Noordeinde. Daar worden ze gelezen en ik denk dat, uh, nou, geen idee, maar heel wat, een vriendelijk antwoord terugkrijgen. Omdat Willem-Alexander natuurlijk niet aan 10.000 gesprekken per jaar toekomt. Met iedereen die hem wel een brief wil sturen. Maar daar komt reactie. Stel je nu voor dat Willem-Alexander, als je hem een brief geschreven zou hebben, zou zeggen, kom eens, kom eens bij me. Nou, dan kom je, in mijn geval, als iemand die hem nog nooit gesproken heeft. En in de verwachting dat hij misschien een kwartier of een half uur heeft. En dat je dan weer afscheid neemt en dat hij geduldig even naar je heeft geluisterd en je te woord gestaan heeft. Ik ken hem niet persoonlijk, ik maak natuurlijk wel eens wat mee. Maar ik kan me zo voorstellen dat dat, dat, dat zo ongeveer gaat. Dan gaan wij nu naar de Heer Jezus, onze koning. Hij is de schepper van hemel en aarde. En hij zegt hier, jullie zijn mijn dienaren. Zo'n dienaar, zo'n slaaf, die werkte aan het hof. Die was vaak in de kamer van de koning. Die zorgde dat zijn kleren klaar lagen. En dat s'avonds zijn slaapmutsje klaar stond en dat hij lekker kon gaan slapen. Die was het meest vertrouwd met alles wat die koning deed. Meer dan enig minister ooit was zo'n slaaf juist in het huis van de koning. Om de wil van die koning te doen. Dan is het nu de schepper van hemel en aarde. de koning der koningen. die zegt: Ik krijg 10.000 brieven per seconde. <laughs> en het aantal verzoeken per jaar. dat aan mijn adres wordt gedaan. en wij zouden denken: Wordt u daar nooit moe van, Heer? Nee, ik sluimer nog slaap, zegt de Heer. Ik slaap nooit. Hebt u uw handen daar niet vol aan, heer? Oh, je moest eens dus weten hoe groot mijn handen zijn. Maar weet je, jouw leven ligt in mijn hand. Ik ben met jou bezig. Heel persoonlijk, omdat God God is. En dan is het God die vandaag tegen jou en mij zegt. Jij bent mijn dienaar. Want je doet wat ik wil. Ik maak je bekend met het meest vertrouwelijke. Je mag in mijn kamer komen. Ik laat je alles zien van het plan dat ik met deze wereld heb. En weet je, ik noem jou niet meer slaaf. Maar ik noem je mijn vriend. Want ik hou van je omdat ik van je hou. Nou, dan kun je bij jezelf nog te raden gaan. Hoe is het mogelijk, Heer? Dat u van me houdt. Hoe kan het dat God van mij houdt? Jezus zegt het zo. Vrienden, noem ik jullie omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord aan jullie bekendgemaakt heb. Vers 15 en dan vers 16. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie. Hoor je dat? Jezus zegt hier, jullie hebben niet mij uitgekozen. Als het aan ons gelegen had, was Jezus misschien het kneusje geweest waaraan we ook voorbij gegaan waren. Kruis, dood, genade. Ik heb jullie uitgekozen, zegt Jezus. Het begon bij mij. Kijk eens met me naar Deuteronomium hoofdstuk 7. Daar staat het zo. Israël, want... U bent een volk dat aan de Heer uw God is gewijd. U bent door hem uitgekozen om, anders dan alle andere volken op aarde, zijn kostbaar bezit te zijn. Het is niet omdat u talrijker was dan de andere volken dat hij u lief kreeg en uitkoos. U was het kleinste van allemaal, maar omdat hij u lief had en zich wilde houden aan wat hij uw voorouders onder ede had beloofd, heeft de Heer u met sterke hand bevrijd uit de slavernij, uit de macht van de farao, de koning van Egypte. Besef dus goed, alleen de Heer, uw God, is God. En hij houdt woord. Hij komt zijn belofte na en is trouw aan ieder die hem lief heeft en doet wat hij gebiedt tot in het duizendste geslacht. Maar ieder die hem haat, zal daarvoor boeten met zijn leven... De Heer zal hem niet laten begaan. Hij laat hem persoonlijk boeten. Neem daarom de geboden, wetten en regels die ik u vandaag voorhoud, zorgvuldig in acht. Zie je wat God hier zegt? Israël, gemeente van Jezus Christus... het is niet omdat je groter was. Het is niet omdat je perfect was. Het is niet omdat je een mooier voorkomen had of een hogere studie had gedaan... Hoe mooi de zegen van al die dingen die ik wil geven ook kan zijn. Daar was het niet om, zegt God. Maar waarom? Waarom hou ik van je, Israël? Waarom hou ik van jou, zegt Jezus vandaag tegen jou? Omdat ik van je hou. Is dat de cirkelredenering? Jazeker. God houdt van je, omdat Hij van je houdt. Ik heb geen flauw idee wat God beweegt om te zeggen, ik kies... Jacob Volkerts, maar ik weet dat het puur en alleen is omdat God van me houdt en omdat God van jou houdt. Zoveel dat hij zijn eigen leven heeft gegeven omdat hij wist, je gaat verloren. Ik denk dat er een, een, een geheimenis dus in ligt, dat als God laat zien, wie zijn het die dit begrijpen, jij en ik allemaal tot de ontdekking kwamen. Ik ben verloren, ik ben een buitenbeentje, ik kom dat koninkrijk niet binnen. Ik moet mijn hand ophouden en zeggen, help, heren help. En Jezus zegt, dat is het enige wat ik moest horen. Ik kom en ik zal je redden, want je bent geen kneusje. En je bent geen buitenbeentje. Je wordt een dochter van God. Je wordt een zoon van God, de Allerhoogste. Ik zal je aanstellen, ik zal je in ere herstellen. Ik zal je een nieuw leven geven. Waarom? Omdat ik van je houd. Je was de kleinste van allemaal. Ik hou van je. Laat het een bemoediging zijn. Lieve zus, lieve broer. God houdt van je, omdat hij van je houdt. Dit is zo bevrijdend. Snappen we het? Lang niet alles. Maar het bevrijdt. Want, want je hoeft nergens meer in eigen kracht aan te voldoen. Kijk, toen, toen wij trouwden... toen kon ik Leonie een, een grote volle haardos laten zien... Nu zie ik mezelf dankzij die camera soms op de rug en denk: ik, dat is voorbij. Dat is voorbij. En, en het sixpack is tegenwoordig wel eens wat verstopt. En daar kun je nog wat aan doen dankzij een applicatie op je telefoon, misschien. En soms dan neem ik me dat weer voor. Maar ach, mensen, waar hebben we het over? Was het Leonie haar voorwaarde toen zij 18 jaar geleden ja zei tegen mij dat ik een sixpack had en dat ik een prachtige borst met blond haar had, die tegenwoordig snel uitgedund wordt? Dan zou ik vandaag moeten zeggen, ik voldoen niet meer aan de voorwaarden. Ik voldoen niet meer aan de voorwaarden. Want als de Heere God naar ons kijkt, dan zegt Hij: Ik neem je niet aan omdat je allemaal hebt of hoe mooi je bent. Ik kijk niet naar de buitenkant. Ik wil weten die smaak van binnen. Hoe zit dat? Hou jij ook van mij. Daarom stel ik je aan. En dan zitten we met elkaar in zo'n zak, broers en zussen. Alle kneusjes bij elkaar. En dan denk, ik, God, u hecht ons aan elkaar. En we zijn zo verschillend. We zijn zo uniek, maar wij zijn broers en zussen. En Jezus heeft ons gezegd, wortel in mij. Hierin ben ik verheerlijkt. Als ik zeg tegen jullie, jullie zijn mijn vrienden, doe dan wat ik zeg. Houd van elkaar. Heb het goed samen. Kijk eens naar die ander. Je was zo snel met je oordeel. Soms hebben we maar een halve tel gekeken en we weten, oh, dat is er zo één. Broers en zussen, als onze naam, als onze kleur, als onze uiterlijk, als al die aspecten zo doordrenkt zijn in deze maatschappij, waarop we elkaar soms afrekenen, en dan moeten we toegeven, we doen het gewoon niet goed als land. En soms merk ik het in de gemeente. Dat we elkaar beoordelen, op hoe we eruit zien, Of wat voor naam we hebben, of op wat we kunnen. En de Heer Jezus zegt, ik heb jou niet uitgekozen. Om wat je allemaal wel kon. Of omdat jij het zo goed deed. Ik heb je uitgekozen omdat ik van jou houd. Kijk niet langer naar jezelf. Maar kijk naar mij. Weet je dat je misschien weer eens aan dat bandje kunt denken waarop staat... What would Jesus do? Als je in je klas meemaakt bijvoorbeeld. Dat er over een klasgenootje gelachen wordt. Dat er grapjes gemaakt worden. Dat jij kunt zeggen als scholier... Ik doe er niet aan mee. Ik hoef niet mee te lachen ten koste van iemand anders. Ik wil een verschil maken. Het kan betekenen dat jij een buitenbeentje wordt. Zo so be it. De heer Jezus werd een buitenbeentje. Hij werd naar buiten geworpen. Maar hij ging daar in Ter Apel wonen. En niet in Den Haag waar het wel zou gebeuren. Dat jij en ik op de plek waar God ons heeft gesteld om ons heen kijken en zeggen God... Laat me de buitenbeentjes zien. U hebt mij opgericht. U bent in mij iets heerlijks begonnen. Geef mij oog en geef mij hart voor al die buitenbeentjes. Zodat Gods liefde in jou kan komen. En dat God jou aanstelt om erop uit te gaan en te zeggen... Mag ik even door die buitenkant heen prikken? Ik wil met jou over Jezus praten. Je gaat verschil maken. Je gaat zijn namens Jezus degene die Hij wil dat je bent. Een kind van God. En niet langer een buitenbeentje... Maar een burger van de hemel, die samen met Jezus hier vandaag op deze aarde mag staan en mag zeggen... Ja mensen, wat voor ogen is, het gaat voorbij. En de schepping zucht als in Barendsweeën. Maar wij hebben hoop, want wij verwachten onze Heer Jezus Christus. En hij wil een grote oogst binnenhalen. De velden zijn wit om te oogsten. Als je kijkt naar wat je mag zijn voor de mensen om je heen... dan stelt God je ook een vraag, en wie wil jij dan zijn... In mijn gemeente. Daar woont mijn liefde. En dan, dan wil ik je na laten denken over de vraag samen met de Heer, Heere God. Ik ga niet nadenken over de vraag wat ga ik doen het komend seizoen. Omdat er een bepaalde nood zou zijn. Stel de Heere God de vraag. Heere God, welke gaven, welk talent hebt u me gegeven? En wie ben ik? dat ik dit mag gaan doen in uw huis. Dat u mij aanstelt om met kinderen te gaan praten over wie u bent. Om muziek te gaan maken. Om te gaan dienen in een herberg. Wie ben ik dat ik onderdeel mag zijn van een kring van gelovigen met wie ik mag samenkomen. Met wie ik vertrouwd mag worden. Wie ben ik, heren, dat u mij hier hebt geplaatst om bij te dragen aan de bouw van uw koninkrijk. Om dan te ontdekken dat het God is die tegen je zegt, je hey, bent mijn kind. En ik stel jou aan... omdat ik van je hou. En ik zeg je dit, zegt Jezus... omdat ik jouw blijdschap wens. Ik wil je vreugde. Als jij weer gaat doen... waarvoor ik je geroepen heb... in mijn huis en in jouw gezin... en op de plaats waar jij aan het werk bent... misschien dagelijks, of het nu thuis is... of op de werkvloer of op school... ik heb je je gaven en talenten gegeven... om je blij te maken. Dus als je vraagt, wie ben ik hier... dat ik dit mag doen dan zegt de Heer, je bent mijn kind. En hoe kan het dat ik uw kind ben? Dat kan alleen maar, zegt God, omdat ik van je hou. Hou van Hem. En als we van Hem houden, Hij bouwt zijn kerk. En we gaan veel van elkaar houden. Buitenbeentjes als we waren. Burgers van het koninklijk hemelrijk als we zijn. In Jezus' naam. Amen. Zullen we bidden? Vader, dank u wel dat we hier mogen zijn. Dank u wel, Heer, dat u alles altijd omkeert. Heere God, dat u zo creatief bent. Dat wat wij vanzelfsprekend vonden, door u op de kop gezet wordt. Zodat wij vandaag mogen weten met elkaar. We zijn gekocht en we zijn betaald met het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Omdat u van ons houdt. Omdat u niet wenste dat wij verloren zouden gaan. En Heere God, wij staan op de belofte van uw Woord... Ik bid u, Heer, werk dit uit in onze harten. Laat ons vol zijn van uw liefde. Ik bid u voor iedereen, Heer Jezus, die is gestopt met drinken, dat wij weer zullen wortelen in u. Stort uw geest uit. Geef ons een verlangen naar de Bijbel, om uw woord, om uw stem te leren verstaan. Schenk ons uw gaven om vreugde te ontvangen en om vreugde uit te delen. Heer Jezus. Ik bid u dat uw blijdschap en uw liefde onze harten zo zullen vervullen. Dat wij een groot verschil zullen maken. En dat er veel vrucht uit voort mag komen. Dat uw liefde zal worden gezien, zal worden geproefd. Door de mensen om ons heen. En dat mensen tot geloof zullen komen, gered voor de eeuwigheid. Doet u dat, Heer. U bouwt uw kerk. En geeft een verlangen om u te dienen. Met alles wat u schonk en bouwt u uw huis. Hier en overal, Heer Jezus, waar uw naam en waar uw woord wordt verkondigd. Uit genade. Halleluja. Amen.